0: On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre, c'est nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. De, de donner les moyens, d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition et j'abonde. Je, 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 Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture. Donc Une règle importante pour moi c'est que dans tous ces changements j'y suis allé de manière progressive.
1: Bonjour à tous, je suis Marine Le et en partenariat avec La Ferme Digitale, je vous présente le premier épisode de Culture Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Pour écouter de manière optimale cet épisode, vous pouvez l'accompagner d'un verre de vin puisque j'ai eu le plaisir d'échanger avec Loïc, le fondateur de L'Egra, marketplace de vin en direct producteur, mais pas que. Pourquoi Loïc parce que lancer une start-up dans le secteur du t réputé comme étant assez averse à l'innovation, ça suppose de relever de sacrés défis. Bonne écoute et n'hésitez pas à, vous faire part, à nous faire part de vos retours. Cela nous encouragera à continuer de vous proposer d'autres épisodes dans les prochaines semaines. Donc, euh, bonjour Loïc euh, et merci de nous accueillir dans tes locaux. Euh, je suis vraiment contente de débuter ce podcast, ce podcast avec toi euh, parce que bah, c'est le premier qu'on réalise en partenariat avec la Ferme Digitale. Euh, et donc, bah, merci pour ta confiance aussi euh, que tu nous accordes aujourd'hui. Euh, moi, personnellement, ça fait hyper longtemps que je suis euh, le développement de ta startup, euh, Les Grappes. Euh, et euh, j'ai du coup bah, vraiment hâte aussi d'en apprendre plus sur le milieu du vin qui est peut-être le milieu que je connais le moins dans l'agriculture et qui est euh souvent assez à part, en fait, dans, quand on parle d'agri. Euh, donc voilà, donc pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux juste te présenter en trois minutes et nous présenter les grappes, la phrase des grappes, ou je ne sais pas.
0: Ben avec plaisir. Donc, tout d'abord, merci pour cette, pour cette invitation. Je suis donc Loïc Tanguy, j'ai 38 ans, et je suis donc le fondateur de Les Grappes. Les Grappes se positionnent comme un circuit court de 20 de Vigneron. Avant de lancer Les Grappes, moi, j'ai auparavant cofondé une société dans l'artisanat d'art, qui était en fait une, une société donc on a racheté des artisans d'art avec l'objectif de créer des synergies commerciales et marketing entre les acteurs et le but c'était de valoriser les savoir-faire d'artisans exceptionnels donc il y avait un maître verrier euh, un ébéniste d'art un ferronnier d'art voilà, donc ça c'était une, une aventure que j'ai portée pendant, pendant 4 ans et avant, non, rien à voir, j'étais dans une société informatique euh, donc on va dire un peu moins un glamour comme, comme projet euh, mais je me suis néanmoins bien éclaté euh, dans cette entreprise Okay, euh, les grappes, donc on a lancé ce projet il y a maintenant 5 ans avec une ambition simple, c'était de rapprocher les vignerons des consommateurs. Partons d'un constat assez simple aussi, c'est que c'était difficile d'acheter du vin en direct des vignerons récoltant. Donc on a créé ce qu'on a appelé une place de marché communautaire. Donc place de marché, on a permis, en fait, on a levé les barrières à l'achat de vin en direct des vignerons avec un modèle logistique pour commander du vin des 3 bouteilles et une plateforme communautaire pour que les gens puissent déposer des avis poser des questions au vigneron et donc échanger avec le vigneron et choisir leur vin en travers des avis de la communauté. Donc on a démarré avec cette ambition-là et cette volonté-là il y a maintenant 5 ans et depuis on a connu quelques ah, développements et que de nouvelles
1: activités. Voilà. <rire> on va voir que ça se développe euh, pas mal. Donc toi j'imagine que pour monter les grappes, bah, tu es un peu un passionné de vin. Mm -hmm. euh, du coup ma première question c'était un peu bah, d'où ça t'est venu Est-ce que tu es du milieu viticole ou pas du tout enfin, D'où ça sort cette passion du vin
0: Alors je ne viens pas du tout du milieu du vin mes parents ne sont pas vignerons, mes grands-parents non plus. Euh, en revanche, il y a une vraie passion familiale qui nous a été transmise par, par notre père, euh, ou je pense comme dans pas mal de familles. Euh, et moi, ça fait depuis que j'ai 20 ans que j'achète des bouteilles et donc que je constitue ma cave depuis que j'ai 20 ans. Euh, mais aujourd'hui, euh, je ne suis pas pour autant expert et j'assume euh, la passion pour le produit sans être un expert absolu. Il y a des gens dans la boîte aujourd'hui qui sont mille fois plus compétents tant que moi, qui ont développé plus d'expertise. Moi, ce qui m'intéresse dans ce produit, c'est que c'est un produit euh, du terroir, qui a du sens, qui est fait par des hommes, euh, et euh, aussi synonyme de, de, de convivialité. Voilà. Donc, euh, okay. passion transmise par, par la famille.
1: Et effectivement, il hein, faut aussi euh, enfin, savoir s'entourer. Parfois, on ne peut pas être expert sur, sur tous les sujets, et c'est aussi peut-être parfois plus important de savoir s'entourer des bons experts dans chaque domaine plutôt que d'essayer de tout savoir soi-même.
0: Surtout sur le vin qui est un produit effectivement éminemment euh, complexe et, et, et compliqué et euh, effectivement il euh, euh, y a aujourd'hui des gens qui viennent plus de ce milieu-là et qui aussi se sont développés, ont développé leur, leur expertise au travers des, des, des centaines ou milliers de dégustations qu'ils peuvent faire tous les, tous les ans.
1: C'est sûr. Euh, du coup, tu le racontais euh, juste avant. Avant de fonder les grappes, effectivement, tu étais dans l'artisanat. Mmh. Euh, du coup, pour toi, je... l'artisanat, c'est un peu le fil conducteur, finalement, de, de, de ta carrière euh, pro. Euh, Qu'est-ce qui rejoint un vigneron d'un artisan Pour toi, c'est quoi le, le point commun entre les deux
0: bon, En tout cas, ce qui m'anime dans ces deux projets, c'est la valorisation de savoir-faire, qui sont différents, mais euh, ce sont des personnes qui, euh, qui sont passionnées par leur boulot, euh, passionnées par ce qu'ils font, passionnées par l'aventure qu'ils portent. Euh, et donc le, le fil conducteur ou directeur entre les, ces deux projets-là, c'est évidemment d'avoir du plaisir à accompagner des gens qui ont des super produits, des super savoir-faire et qui ne sont pas toujours bien en mesure ou bien accompagnés pour les, euh, pour les valoriser. Euh, voilà. Donc euh, chez Fort Royal, l'objectif c'était vraiment d'accompagner euh, ces entreprises-là en portant la distribution et sur les grappes, c'est d'accompagner les vignerons pour, pour les accompagner vraiment dans la distribution euh, digitale.
1: OK, ça marche. Et euh, on reviendra juste après, du coup, euh, sur euh, vraiment les grappes en tant que telles. Euh, mais j'ai vu du coup dans mes recherches un peu que euh, tu t'impliquais aussi beaucoup euh, en fait dans d'autres sociétés, que tu avais des parts dans d'autres sociétés, que tu étais investisseur, que tu étais euh, au board, etc. Euh, ou dans des associations, des associations euh, tech comme bah, la ferme Digital ou euh, Wine Tech. Euh, qu'est-ce que tu retires toi aujourd'hui de ces expériences enfin, pourquoi tu t'impliques autant aussi dans d'autres sociétés et qu'est-ce que ça t'apporte en fait
0: bah, J'aimerais le faire encore plus que je ne le fais aujourd'hui. Après, c'est une question et de temps. De, 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 de temps. Euh... Et pour investir aussi d'argent, euh, j'ai eu l'opportunité d'investir dans une super boîte. Euh, j'ai eu beaucoup de chance, ça s'appelle Drivey, -E, qui a été revendue l'année dernière. Ah, à la Euh J'ai effectivement investi à l'époque chez, chez Fort Royal euh, et je me suis impliqué dans deux associations. La Ferme Digitale, euh, dont on aura peut-être l'occasion d'en euh, en parler euh, ensuite, et euh, la Wintech qui vient de se structurer. Euh, le bureau vient de se créer, donc j'ai été élu euh, trésorier. Euh, ce qui est important, surtout au-delà des, des, des mandats et des rôles, c'est effectivement de s'impliquer pour, euh, pour des associations, en tout cas des projets qui permettent de porter la parole euh, et de faire mieux connaître nos, nos entreprises. Euh, et moi, la frustration que j'ai en tant qu'entrepreneur... Euh, Digital dans le vin, dans le c'est qu'effectivement je trouve qu'on parle trop peu d'innovation au sein de la filière et, euh, et j'ai vraiment considéré que la ferme digitale était un, un super acteur pour promouvoir euh, le digital, pour promouvoir l'innovation, pour faire parler des agriculteurs et euh, des viticulteurs. Et la wine tech, euh, là, sur un sens ben, vraiment focusé, et concentré sur le vin, c'est effectivement le même, la, même, la même ambition. Mm -hmm. Après, sur la partie euh, investissement, euh, je pense que c'est vraiment intéressant quand on est entrepreneur, qu'on est peut-être dans le guidon, de pouvoir effectivement euh, s'inspirer du fonctionnement et de voir comment ça se passe dans d'autres boîtes. Euh, J'ai un des investisseurs, s'appelle Renaud Guilherme qui lorsqu'il avait fondé Vid Racing, avait investi dans une dizaine une quinzaine de sociétés comme ça et m'avait expliqué qu'à l'époque effectivement c'était vraiment un de ses vrais euh de pouvoir aller à la cité au bord des autres boîtes pour voir comment ça se ferait parce qu'effectivement ça permet de sortir un peu la tête, la tête de l'eau.
1: Oui, d'apprendre plein de trucs et d'être face à d'autres problématiques où tu peux te dire attends ah, moi peut-être que demain j'aurai ce problème là aussi et comment je, je vais, je vais l'adresser. Ben,
0: exactement, il y a des problématiques de structuration d'entreprise qui vont plus ou moins vite, donc c'est hyper riche. Hein.
1: Ok, ça marche. Euh, du coup maintenant on va parler un peu plus effectivement de, bah, de, de la boîte des grappes. Euh, D'ailleurs, on euh, ne se dit pas des grappes, tu, tu insistes aussi on dit, on dit, de dire bien. les grappes. Euh, voilà, ça. Euh, la première question, euh, je pense que tu as déjà répondu aussi dans, dans pas mal d'interviews, euh, C'est, ça a été quoi l'élément déclencheur C'est quand que tu t'es dit, go, il faut absolument que je monte les grappes.
0: La, la petite histoire, c'est en quittant euh, Fort Royal, j'ai déjeuné avec mon frère dans un restaurant qui s'appelait, euh, un petit restaurant euh, japonais sans, sans prétention, qui s'appelait le Paris Osaka. Et c'est pour ça que d'ailleurs la société euh, juridique s'appelle Vinosaka. Euh, okay. bon, voilà. <rire> hommage à ce, à ce restaurant et c'est donc une discussion avec mon frère euh, puisqu'on est tous les deux passionnés de vin grâce à, 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 à notre père et, euh, et effectivement on s'est dit qu'il euh, y avait clairement quelque chose qui, qui ne fonctionnait pas dans ce marché ou quelque chose qui ne tournait pas rond et euh, on y a vu une opportunité. Euh, voilà, et donc on s'est lancé avec un peu de naïveté parce que je ne venais euh, ni du vin euh, ni du digital. Euh, mais néanmoins, le, le constat était qu'il y avait quelque chose à faire sur ce marché-là et, euh, et je pense qu'il n'y a rien de plus excitant que. Euh, de pouvoir joindre euh, la passion euh, au travail et donc c'était un peu le, je pense ce que on a identifié avec le lancement de, de ce qui est devenu les grappes initialement vinosaka okay. voilà.
1: et il est encore là du coup ton frère au ou...
0: il a été euh, très impliqué aujourd'hui il est euh... À l'époque, c'est lui qui était patron de, de Soch chez Orange. Et okay. aujourd'hui, il a un gros job chez Direct Energy. Donc, lui, m'a beaucoup accompagné parce que j'étais seul fondateur au démarrage. Et donc, m'a permis de, 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 de passer pas mal d'étapes de questionnement, d'interrogation. Euh, donc, il a été plus un rôle de sparring, sparring partner que d'opérationnel. Voilà. D'accord,
1: il n'a pas été salarié de la boîte ou quoi du coup, Non, c'est gros. Non. Hein, en fait,
0: Et je pense pas. que ce n'est pas forcément évident non plus. Enfin, ça dépend des, des familles. Hein, mais <rire> je sais pas si on. Vraiment, vraiment aurait pu fonctionner au quotidien en famille, c'est pas évident. En tout cas, euh, là, clairement, il a eu un, un rôle hyper clé, hyper structurant.
1: Euh... Mais c'était bien comme positionnement aussi, comme ça, juste de conseils qui soient avec toi et qui qu te soutiennent et tout ça. Et en plus, bah, c'est la famille, du coup, c'est assez puissant, mais en même temps, effectivement, qu'il soit pas. Que vous ne soyez pas à bosser euh, tous les jours et euh, en quotidien en ensemble. En tout cas, il euh, faudra, faudra
0: lui poser des questions, mais moi, <rire> moi je pense que ça a, été, ça a été très efficace comme ça. Aujourd'hui, il est toujours euh, un comité stratégique de la société on échange toujours ouais, ouais. beaucoup, euh, moins fréquemment qu'au moment du démarrage, mais aujourd'hui, il y a toujours un rôle clé d'accompagnement. Euh, pour porter le développement de, de les grappes.
1: Ok, ça marche. Euh, alors du coup, pour mieux comprendre aussi bah, comment euh, les grappes s'est insérée euh, dans la distribution euh, de vin en France, euh, qu'est-ce que c'était en fait la distribution du vin avant euh, C'est-à-dire, moi je suis ignorant, je vends mes bouteilles. Quelles sont mes options en fait euh, que, que j'ai pour, pour pouvoir vendre au meilleur prix ou euh, plus facilement quoi.
0: – le, le Il y, du vin. y en a plusieurs. Ouais, – il y en a plusieurs. Alors, euh, Effectivement, l'avantage des vignerons par rapport aux agriculteurs, c'est qu'ils ont aujourd'hui pas mal de pistes de distribution euh, et qu'en fait, euh, ils ne nous ont pas attendus pour euh, fonctionner en circuit court. C'était euh, peut-être d'ailleurs les premiers à vraiment faire du circuit court. Et il euh, y a aujourd'hui 25% des gens qui font du circuit court qui sont des, des vignerons. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, ils ont différents segments de distribution possibles. Euh, donc ils passent soit par des grossistes qui vont les revendre dans différents canaux de distribution, notamment euh, la GD. Euh, ils peuvent travailler également avec euh, des agents. Euh, notamment sur la partie euh, CHR, donc café, hôtel, restaurant. Donc c'est des agents qui vont les représenter euh, pour aller les proposer auprès de, auprès de restaurants. Évidemment, la vente directe, que ce soit au caveau, euh, une activité qui a été bien développée par les domaines, ou par la vente directe euh, sur des bons de commande papier, euh, puis en voie de bouteille avec des minimums de commandes par, par 24. Voilà, c'est de...
1: compliqué quand même, enfin, c'est un peu archaïque quoi, on commande et tout, ça fait C'est clairement archaïque,
0: de... nous, nous on se bat pour, que, pour, pour accompagner les vignerons euh, dans, dans ce changement, mais, mais c'était quand même des pistes qui, qui, qui existaient, mm -hmm. euh, et la dernière grande piste de développement pour les vignerons, c'est l'export, euh, parce que je pense qu'il y a la moitié des ventes aujourd'hui, euh, la production française qui est faite, qui est faite à l'export, donc c'est clairement un, un marché important, mm. et d'ailleurs on voit aujourd'hui, c'est un sujet d'inquiétude également de la filière, parce il euh, y a quelques signes qui sont aujourd'hui un peu inquiétants pour les, pour les vignerons français. Quoi.
1: Pour, euh, pour le marché de l'export, euh, on le pense à Trump, euh, la Chine et tout ça, là ils sont en plein.
0: On bah, enfin, fait Brexit, euh, euh, Trump et Chine, euh, on, on a un combo qui est assez. Euh, euh, c'est complexe. Assez complexe à ça. Pour
1: les vignerons, ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Et donc du coup, bah, c'est peut-être aussi le moment de se tourner vers le digital. Comment euh, c'est accueilli du coup euh, par, euh, par les vignerons, cet aspect digital J'imagine qu'il y a certains types de vignerons qui vont adhérer tout de suite, d'autres moins. Euh, quand, ils, quand ils adhèrent moins, c'est quoi un peu leur, euh, les obstacles que tu vois dans la digitalisation de, de leur distribution
0: alors, à l'époque, clairement, ça a été compliqué de les convaincre. On a démarré au tout en départ. En, quoi. On avait 20 vignerons. Une fois de plus, moi, je n'ai pas de là. Donc, il a fallu convaincre les vignerons un par un. Et on a surtout pris le temps de ne recruter, de ne faire venir qu'un nouveau vigneron par mois parce qu'on voulait vraiment que les vignerons soient contents et bien engager notre modèle qu'on a appelé communautaire. Alors, depuis, c'est pas mal développé. On en a 1000. Et on a 40 demandes en 30 par mois, tandis qu'on n'a jamais fait de, de, de pub euh, vis -vis de, vignerons, de, de ouais. nos vignerons. Aujourd'hui, un des freins qui peut les bloquer sur la partie euh, digitale, c'est euh, effectivement le fait qu'il euh, y a des vignerons qui n'ont pas envie d'afficher euh, leur prix parce qu'ils euh, n'ont pas envie que les réseaux de distribution, enfin euh, ils n'ont pas envie de faire de concurrence à leurs euh, différents réseaux de distribution. Quoi.
1: Quand ils, du coup, parce que c'est le cas de beaucoup de vignerons j'imagine, qui ont plusieurs canaux de distribution en même temps, qui vont à la fois faire un peu de vente directe, un, peu, disons, avoir un agent et exporter un petit peu. Et du coup, effectivement, c'est là où ils peuvent avoir des problématiques d'affichage de prix. Quoi. Voilà,
0: alors ça, ça, ça effectivement c'est une partie des vignerons, enfin c'est une objection qu'on peut avoir parfois. La deuxième tient plus enfin, tient après à deux phénomènes qui est euh, euh, l'organisation du domaine en tant que tel. Euh, soit le vigneron vend tous ses vins, il n'a absolument pas besoin de, de nouveaux relais de distribution, pas besoin de se faire connaître. Euh, donc ça, il y a effectivement des vignerons stars qui aujourd'hui n'ont pas de problème de, de distribution. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et après, l'autre phénomène, c'est effectivement des vignerons euh, qui ont des toutes petites exploitations euh, et qui ne sont pas structurées pour euh, absorber ou appréhender le digital euh, parce qu'ils ne savent pas euh, gérer les commandes pour faire les, les faire partir directement du domaine ils n'ont pas de personne pour s'en occuper voilà. donc ça c'est les objections oui. qu'on qu peut, qu peut avoir
1: quand ils font un peu tout euh, eux-mêmes et que du coup il y a un moment donné où c'est pareil as 24 heures dans ta journée <rire> voilà, dodo.
0: <rire> un, un, un domaine en Bourgogne qui a 2-3 euh, hectares euh, qui euh, n'a pas de problème pour vendre ses vins qui a eu 2 millésimes, enfin 3 millésimes compliqués 2015, 2016, 2017 et qui en plus est seul à travailler au domaine parce qu'il a seulement 3 hectares voilà, là on est un peu sur la config exceptionnelle mais de, des vignerons qui effectivement n'ont pas besoin de se préoccuper euh, du digital au sens large parce que le digital c'est pas seulement la partie euh, distribution euh. ouais,
1: j'imagine qu'il y a plein d'autres innovations euh, qui tournent autour euh, du vin et on en parlera un petit peu après aussi mais du coup bah, ces objections vous ont effectivement pas empêché de passer de vin à 1000 en combien
0: de temps du coup en, Là aujourd'hui ça fait 5 ans, mais cinq même ans. En, ça fait 2 ça fait ans qu'on a à peu près 800, 800 vignerons.
1: Et vous temporisez du coup euh, cette partie-là Oui,
0: aujourd'hui notre sujet c'est pas forcément de développer l'offre, de, de faire venir de nouveaux vignerons, il est plutôt de, euh, de, de développer nos, nos ventes pour que nos vignerons soient, soient contents. C'est plutôt là-dessus aujourd'hui qu'on concentre euh, nos efforts. Euh, aujourd'hui il y a 30 000 vignerons en France en récoltant. Et donc okay. euh, C'est sûr qu'il y a plein de vignerons qui ont envie de nous rejoindre. Euh, je pense qu'on a la chance d'avoir bien travaillé notre, enfin, notre positionnement au début. Euh, On a vraiment voulu faire quelque chose de différent par rapport à tous les autres acteurs. On a voulu valoriser les vignerons, raconter les histoires qui se cachent derrière la bouteille, donc vraiment se les vignerons, essayer de créer une, un lien avec les clients. Et ça, même les vignerons connus aujourd'hui euh, ont envie de venir sur les grappes pour justement avoir une, un axe ou une méthode de distribution un peu, un peu différente.
1: Ouais, avec cette page, du coup, euh, quand on va sur les grappes effectivement, et qu'on clique sur une bouteille, tu as la page, tu as les photos euh, du vignoble, tu as tout un descriptif de, euh, bah, du vignoble, des types de vin, des modes de production, etc. Effectivement, bah, quand tu vas au supermarché et que tu te retrouves devant ton rayon de vin, tu n'as pas tout ça, quoi <rire>
0: Clairement, le point d'entrée qu'on a démarré, il y avait déjà des places de marché qui existaient, mais des places de marché où on vendait le vin comme n'importe quel produit de grande consommation, c'est-à-dire qu'il y avait des milliers de références, et l'expérience était complètement désincarnée. Et à défaut de pouvoir faire goûter le vin à nos clients, on a voulu amener un supplément d'âme, et supplément d'âme c'est de, de valoriser les gens qui, qui font le produit, et donc évidemment ce sont les vignerons et ça il faut enfin, selon nous et c'était vraiment notre approche sur les grappes les tarifier et les valoriser quoi.
1: et du coup ça c'est des retours aussi j'imagine que vous avez aujourd'hui des clients euh, moi je sais que la première euh, ma première commande euh, chez les grappes ça a été pour ça aussi parce que c'était bah, le seul endroit où euh, je pouvais être tranquille chez moi, pas me dire « bon Attends, il faut que je trouve une bouteille pour ce soir. » puis, tu te retrouves dans le magasin. Bon, au bah, bout de cinq minutes, il faut quand même que tu achètes quelque chose. Mmh. Tu prends un truc, au final, et, et, et tu t'en vas. Et là, tu peux prendre le temps de tout regarder, lire des choses. Tu as des catégories aussi qui sont hyper bien faites euh, et qui se recoupent entre elles. Euh, ça, j'imagine aussi que ça a pu... Euh, euh, déjà euh, rassurer euh, certains consommateurs sur, euh, sur euh, bah, l'achat de vin où euh, c'est parfois un peu, Enfin, on se dit toujours qu'on n'y connaît rien quand on est devant un, un, un stand de, de vin là j'imagine ça a aussi fait beaucoup de pédagogie vis-à-vis -vis du sûr. grand public
0: bien sûr, alors même si on n'est pas encore au bout de, 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 de ce qu'on va faire mais aujourd'hui c'est simple, il y a 98% des français qui se considèrent comme étant non experts euh, et donc qui ont besoin et envie d'être accompagnés dans leur achat de, de vin euh, donc c'est clair que le fait qu'il y ait des avis, le fait qu'il y ait des contenus, le fait qu'on puisse poser des questions aux vignerons sont des éléments, de un, de réassurance et deux, d'aide deux choix. Et l'aide deux choix dans le vin, c'est capital euh, parce que c'est un, un produit, c'est ça qui est, est génial, c'est qu'aujourd'hui, il, il y a 30 000 vignerons qui vont produire en moyenne 5, 000, euh, pardon, 5 nouvelles références chaque année. En moyenne, donc, il y a 150 000 nouvelles bouteilles chaque année donc c est, c est je pense qu'il n'y a pas plus compliqué <rire> voilà. donc c'est clair que l'aide au choix est un élément important pouvoir choisir son vin.
1: Ok, ça marche. Il y, a un... justement, il y a un autre type de distribution qui est aussi vachement axé là-dessus, qui est euh, les, les cavistes. Euh, et l'autre jour, je voulais organiser une, euh, un débat, une conférence justement sur... Alors c'était sur le vin naturel. Et j'ai proposé du coup, au restaurant dans lequel on voulait organiser ça, euh, du coup, bah, une, une conférence avec son caviste à elle euh, du restaurant et euh, les grappes. Elle m'a dit, bah attends, faut que je demande quand même à mon caviste. Je suis pas sûre que il soit très motivé pour qu'il y, qu y ait un acteur digital, etc. Donc je préfère voir avec lui, etc. Et je me suis dit, bah, enfin je pensais que moi il n'y avait pas d'enjeu de, euh, en fait entre euh, entre euh, un acteur comme les grappes et les cavistes. Aujourd'hui c'est quoi vos relations justement avec euh, aussi euh, les cavistes qui portent aussi cette, ce côté euh, circuit court euh, de distribution et conseil, euh, etc. Le côté humain aussi euh, euh, de la distribution de vin.
0: Euh, alors, il faudrait leur poser la question. Moi, moi, Aujourd'hui, euh, on n'a pas beaucoup de cavistes qui sont nos clients euh, professionnels. Euh, je pense qu'effectivement, euh, ils voient qu'on bouscule un peu certaines, certaines lignes. Euh, voilà. Mais après, je pense que... Enfin, euh, plus, je ne parle pas des grandes chaînes type Nicolas ou Robert Bacchus. Oui, non, moi, je te parle vraiment des indépendants. Les, euh... les, les, les indépendants, je pense que... Euh, la même envie, la même énergie pour valoriser les, les, les vignerons qui sont moins connus et, euh, et donc en tout cas ce qu'on rencontre aujourd'hui, on va, on va, on va dans, la, dans la même direction après effectivement euh, on a des retours de certains agents qui en fait un métier assez traditionnel il mmh. faut reconnaître qu'on bouscule un peu certains, certaines, certaines choses qui sont établies dans le vin depuis, depuis très longtemps et euh, c'est ce qui peut être un peu souvent perçu avec le digital c'est que c'est des acteurs qui, qui viennent un peu euh, challenger les acteurs qui sont en place depuis, depuis bien longtemps voilà. mmh. Donc, si on nous voit comme ça ça me, ça me, ça me va et je pense que pour l'instant on a des relations très, très, très cordiales avec ces, avec ces acteurs là
1: et puis c'est bien il faut un peu bousculer les choses aussi ça fait très longtemps effectivement que le milieu du vin est organisé euh, comme tel et, euh, et c'est toujours intéressant ils s'en rendront compte certainement plus tard aussi euh,
0: c'est pas le secteur qui bouge bouffé, le, le plus vite en tout cas c'est sûr
1: <rire> non, ben, on en reparlera après mais effectivement euh, je pense que c'est assez euh, ça, ça, ça bouge pas trop euh, alors après j'avais envie de te parler euh, de la question des marges euh, parce que euh, quand on est un acteur euh, dans le milieu agricole et euh, quand on est une marketplace, j'imagine que ça a été à un moment donné, en tout cas euh, certainement au début de, des grappes, bah, une vraie question. Euh, quelle marge on prend euh, Quelle marge prend chaque acteur euh, de, de la chaîne Et, euh, et est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu dirais que euh, dans votre construction des marges, c'est possible de trouver un idéal euh, qui corresponde à chaque... Euh, à la fois aux viticulteurs, à la fois à vous qui vous permettent de vous développer euh, comme vous en avez besoin, etc.
0: Alors la chance qu'on a, c'est que dans la filière viticole, il y a déjà enfin, des, il y a des circuits de distribution qui sont assez normés. Euh, donc nous, la marge qu'on prend aujourd'hui, euh, on prend la même commission, enfin la même marge euh, qu'un agent. cest qu'un agent okay. aujourd'hui prend 15% de commission, sachant qu'on ne fait pas le même travail que l'agent. Euh, C'est-à-dire que nous, on, sur la partie vente aux professionnels... On prend le risque de commission, enfin d'encaissement, de, de, donc c'est nous qui facturons, et okay. on assume le service logistique. Donc en fait, on a pu, en termes de commission, se positionner comme l'agent, en faisant un travail qui nous paraît aujourd'hui plus important que le travail de, de l'agent.
1: Ok, donc du coup euh, aujourd'hui effectivement les viticulteurs, ils ont la même marge et juste ils n'ont pas du coup la partie logistique à gérer et du coup ils ont plus enfin, ouais, oui. ils ont aussi l'intérêt ils, à Ils ont la même
0: marge que l'agent, notre métier euh et c'est pour ça que ça ces intérêts de travailler avec nous, c'est que on les aide à développer deux métiers qui sont très importants pour eux, c'est la vente auprès des particuliers, euh, qui est très importante pour eux en termes d'image, et la vente auprès des professionnels de la restauration, ils sont également très importants en termes de, de, de visibilité. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec ces taux de, 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 de commission, ils gagnent beaucoup mieux leur vie en travaillant avec des acteurs grossistes classiques qui leur prennent généralement 30 à 40% de marge. Euh, voilà, donc c'est clair qu'aujourd'hui... Euh, on Estime que ce taux de commission est raisonnable, euh, vu le métier aujourd'hui qu'on qu fait. Euh...
1: Et ce qui explique aussi les euh, 40 demandes par jour de, de, de vignerons. Par moi, par moi, par moi. Je m'emballe. <rire> ok, hyper intéressant. Euh, et du coup, on en a un petit peu parlé aussi sur la partie euh, plus bah, côté consommateur. Il euh, y a vraiment un aspect euh, très communauté euh, aussi autour du vin euh, dans, dans les grappes. C'est pas juste. Euh, marketplace et on repart, on peut aussi interagir, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus et, euh, et euh, nous expliquer bah, en quoi aussi ça fait forcément votre valeur ajoutée aussi euh, par rapport à une marketplace classique
0: Alors, le, le concept de place de marché communautaire qu'on a apporté il y a 5 ans, notre promesse c'était acheter aux vignerons, choisissez avec la communauté. Et, et donc cette promesse qui nous paraissait en tout cas importante à l'époque reposait sur trois, sur trois éléments un le fait qu'on puisse choisir et donc de puis noter les vins et poser des questions aux vignerons donc ça c'était un élément important dans ils
1: peuvent voilà. poser des questions directement euh, aux oui, vignerons tout à fait, ouais, ouais, okay. ouais. et les vignerons ils sont ok avec
0: ça ils sont complètement ok avec ça après mm -hmm. est-ce qu'ils répondent dans la minute non donc on a des <rire> sujets aujourd'hui euh, d'engagement et de, de rapidité de, de rapidité de réponse euh, mais aujourd'hui euh, c'est clairement une fonction qui est utilisée on a à peu près euh, 40 000 avis ou actualités qui ont été déposés et ça c'est un, okay. élément, un élément important le deuxième c'est qu'on a donné un, un axe très important sur les communautés sur les réseaux sociaux
1: okay.
0: aujourd'hui les communautés les grappes sur les réseaux sociaux c'est plus de 100 000 personnes ce qui fait que c'est la plus grosse communauté de vin d'un site e-commerce du vin euh, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et, euh, et ça pareil ça nous paraissait euh, vraiment clé euh, bah, d'être dans l'air du temps et donc d'utiliser ces réseaux sociaux pour parler des grappes, mais pas parler des grappes, c'est parler de nos vignerons euh, et le troisième élément c'est qu'on s'est attaché à produire et écrire beaucoup de contenu sur le vin et sur les vignerons et en fait rapidement on a été euh, sélectionné par le Parisien pour s'occuper de la rubrique vin du parisien.fr Sympa. Et donc ça fait euh, maintenant un peu moins de 4 ans qu'on porte cette rubrique et euh, dans laquelle on essaye de, effectivement de donner des avis euh, sur le vin, des conseils, voilà, mais toujours pédagogiques et sans prise du de tête. Il y a parce des que petits
1: accords euh, voilà. tout ça. On, est, voilà, on
0: veut faire rester fidèle à notre, à notre ADN qui est euh, d'avoir une approche décomplexée autour, de, autour du vin et, euh, et évidemment de valoriser les vignerons donc en faisant des portraits de, de vignerons. Voilà, tout.
1: J'ai vu aussi ouais, que vous avez toute une chaîne euh, sur YouTube euh, où vous montriez des, euh, bah, des zones de, de vins différentes et vous expliquez euh, bah, comment, enfin, ce que c'était et comment ça fonctionnait, etc.
0: Alors notamment dans le cadre de notre développement sur le, sur le no-tourisme, ouais. on a effectivement euh, 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 créé pas mal de, de, de vidéos pour valoriser les, des régions avec euh, une, une journaliste qui s'appelle Laetitia, Laetitia Allemand effectivement qui, euh, avec cette émission Instant Vignoble, euh, va montrer des, des, des terroirs, des territoires. Euh, le le notoris, c'est une autre manière de, de valoriser les vignerons, c'est une autre manière de les rapprocher de leurs consommateurs. Et donc cette partie un peu euh, vidéo cali euh, était un élément euh, important aussi pour, ben, ouais. pour, pour, pour faire vivre cette communauté de gens qui s'intéressent aux vins et aux vignons
1: et justement c'était ma question d'après j'ai vu du coup qu'en 5 ans les grappes c'était beaucoup diversifié vous avez vraiment une stratégie aussi de rachat d'autres entreprises etc c'est hyper intéressant, enfin, moi je le vois pas du tout chez, chez Mimosa, on n'a pas trop ce, ce, cette stratégie là il y a eu la création des grappes pro oui. Si, d'abord je pense c'était la, euh, la première pierre euh, et puis le partenariat avec le Parisien on vient d'en parler et là le rachat d'une boîte du coup sur euh, le no-tourisme mm -hmm. euh, que vous avez du coup euh, complètement intégré euh, dans, euh, dans les grappes du coup c'était quoi un peu la, la ligne directrice euh, de, euh, de tout ce développement pendant 5 ans euh, et euh, voilà
0: mais la ligne directrice, après je ferai quand même un, un crochet sur la partie des Gras Pro, euh, c'est peut-être de se rendre compte que qu'on a démarré il y a 5 ans, on a dit nos premiers clients, et donc nos clients ce sont les particuliers. Deux ans plus tard, on s'est dit, euh, tiens, il y a un truc à faire avec les professionnels, j'en parlerai ensuite. Oui. Maintenant, on se rend compte qu'en fait nos premiers clients, ce sont les Vignons. Et, que, et donc, on a remonté un peu la chaîne de valeur pour remonter jusqu'aux Vignons en disant, que notre premier client c'est le vigneron et que le vigneron on l'accompagne dans sa distribution près des particuliers, auprès des professionnels en France et à l'étranger et, et c'est un peu ça le, 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 si on parle de stratégie là, de vision, le, le changement qu'on a opéré honnêtement on ne l'avait pas du tout imaginé comme ça mais c'est ce sur quoi aujourd'hui beaucoup Bayon, de je...
1: choses qui arrivent on, que tu n'avais pas prévu sur
0: et sur le, le démarrage des gras pro ouais, ça euh, c'est ouais. plus pragmatique euh, et pour l'anecdote ça, ça a été porté par par Baptiste, mon, mon associé. On a commencé à avoir des demandes entrantes quand on était à l'époque dans, dans une pépinière de start-up dans le 11 e Et Baptiste est allé avec sa, sa, sa sacoche euh, cornetto, avec euh, trois bouteilles sous le bras pour les faire déguster du vin. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le marché de la vente de vin aux professionnels est un marché hyper intéressant, compliqué, avec beaucoup de barrières à lever, mais sur lequel il y avait. Euh, des, enfin, notre modèle de place de marché avait vraiment beaucoup de valeur pour aller adresser ces acteurs-là.
1: Et c'est qui ces pros, justement Quand tu parles de pros, il euh, y a plein de, plein de possibilités derrière.
0: Alors, ce qu'on appelle pro chez nous, c'est les cafés, hôtels, restaurants, okay. euh, qui a groupe, évidemment agir. énormément d'acteurs. Et aujourd'hui, en fait, euh, sur les clients professionnels, nous, on est capable de aussi bien bosser avec euh, une brasserie de quartier euh, sans, sans prétention euh, que euh, des hôtels 2, euh, 3 et des palaces. Euh, que des groupes de restauration et en fait la force qu'on a c'est qu'on a une offre qui est extrêmement large avec un modèle logistique qui est extrêmement souple et agile et donc on est capable de répondre à pratiquement tout type de demande des clients professionnels quoi. Voilà, donc effectivement de la, de la phase de test euh, avec la glacière Cornetto euh, <rire> au déploiement de la plateforme il s'est passé quelques mois Pas euh, mais effectivement on a développé avec l'équipe technique une plateforme adaptée aux professionnels qu'on a appelé les Grappro qu'on a lancé il y a maintenant trois ans et euh, sur lequel on a fait pas mal d'évolution depuis pour répondre à toutes les spécificités des clients des clients professionnels.
1: Et comment du coup ça s'organise aujourd'hui entre le particulier et le pro euh, Alors à la fois en termes peut-être de chiffre d'affaires, tu vois combien ça pèse les, les deux dans la dans la boîte et, euh, et en interne aussi, est-ce qu'il y a des salariés du coup qui sont dédiés au pro ou dédiés au particulier ou c'est pas du tout comme ça que vous organisez
0: Aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, on est c'est à peu près moitié moitié. Ok mais avec un développement qui progresse sur la partie euh, professionnelle. Et côté euh, structuration des équipes, mais clairement, on a une équipe marketing qui anime euh, et les clients particuliers et les clients professionnels. Et en revanche, sur la partie professionnelle, on a une équipe commerciale, qu'on n'a pas sur la partie euh, particulière, et qui est une équipe commerciale dédiée, voilà. et, okay. euh, qui aujourd euh, est aujourd'hui gérée par Baptiste et qui est une, sur laquelle il y a une dizaine de collaborateurs.
1: Et euh, pour continuer sur la partie, euh, sur la partie pro, euh, j'ai vu sur LinkedIn que vous aviez, euh, là vous veniez de lancer un. Alors du coup tu vas me dire ce que c'est, topping? Euh, avec euh, des gros acteurs euh, du coup euh, de la restauration, il euh, y a Uber Eats avec vous, etc. Euh, bah, du coup c'est, enfin je me demandais ce que c'était. <rire>
0: Alors c'est un projet ambitieux, encore un, mais pour, aussi pour, pour encore plus se faire connaître auprès des restaurateurs, c'est de s'associer avec d'autres acteurs de... qui vendent des produits et des services digitaux euh, à destination des restaurateurs et donc c'est de proposer un des services plus plus complet euh, là aujourd'hui on, on, on est cinq acteurs euh, et avec euh, l'objectif de faire venir d'autres plateformes euh, et d'autres acteurs de services digitaux pour les, pour les restaurateurs
1: ok ça marche euh, je vois que le temps euh, le temps file euh, du coup la, la dernière partie c'était aussi plus ouvrir euh, vraiment sur le milieu de la viticulture et puis bah, d'avoir ta vision aussi euh, euh, du secteur viticole pour toi aujourd'hui, euh, alors c'est une question un peu euh, large, je m'en excuse. Euh, Est-ce un peu les mouvements de fond euh, que toi tu vois dans le milieu de la viticulture, ça va être quoi les gros changements, euh, tu penses, dans euh, 10-20 ans euh, Qu'est-ce qu'on aura vu changer
0: Alors, euh.
1: Deux, trois, tu vois. Euh, ouais, non,
0: non, mais euh, Clairement, la, la, la filière viticole, euh, moi ça fait donc euh, 5-6 ans que je suis dedans. C'est pas la filière qui bouge le plus rapidement. Euh, mais en revanche, à, on va dire, à échéance 10-20 ans, je suis persuadé qu'il y certains changements qui sont inéluctables. Euh, et ça passe par l'innovation, la digitalisation de la filière, donc qui, qui regroupe pas mal de choses. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir euh, des innovations dans l'amont de la filière, sur la partie production. Mmh. C'est sûr qu'il va se passer des choses. Ah, euh, tu peux
1: nous citer deux, trois choses que tu as vues qui sont intéressantes sur la partie prod
0: ben, Une boîte s'appelle Chouette Vision qui fait des drones qui permettent de, 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 de faire un état de phytosanitaire euh, des, des vignes. Euh, une boîte comme UV Boosting qui permet pareil de faire du traitement et, les redire, euh, et de réduire les traitements euh, en herbicides, fongicides et pesticides. Euh, voilà, donc ça c'est typiquement le genre d'innovation en amont de la filière, parce pense qu'ils sont intéressants, bah, et tant mieux parce que ça va, enfin, ça va clairement mmh. dans le bon sens. Et en aval, euh, la digitalisation euh, des domaines viticoles, que ce soit par, une, on va dire, une informatisation des domaines, donc le fait qu'ils soient capables d'avoir en, 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 presque en temps permanent euh, une gestion de, de, de leur stock, de leur comptabilité, euh, que ce soit plus simple d'expédier du vin à l'international, voilà, donc tout sur ça... Sur la
1: vinification aussi, je pense qu'il doit y avoir pas mal de, des capteurs que tu peux mettre dans les ben, pubs, capteurs, les capteurs météo,
0: euh, voilà, Winat mmh. euh, euh, oui, notamment, enfin y a, y a, il ouais. y, a, y a plein, plein d'acteurs qui aujourd'hui sur l'ensemble de la chaîne accompagnent... Euh, dire un mouvement de transformation et en aval, je pense vraiment que les vignerons dans 10-20 ans, euh, ce sera un lointain souvenir. C'est à dire que en, en, en 2010 ou 2015, la plupart des vignerons il fallait les appeler pour commander du vin et commander par minimum de 24. Ça ouais. nous paraîtra, et ça j'en suis certain, complètement ouais, C'est ouais, voilà. clair.
1: Et, euh, et du coup, donc effectivement, tu as publié une tribune euh, la semaine dernière euh, sur euh, justement ce sujet-là d'innovation l'innovation euh, dans le milieu viticole. Uh, et uh, pour toi aujourd'hui quels sont uh, voilà, les, les, les freins à l'innovation est-ce que tu penses que l'innovation aujourd'hui peut être accessible à tous les vignerons uh, ou uh, il y en a qui vont être laissés de côté comme c'est souvent le cas en fait quand il y a des innovations
0: Alors euh, moi pourquoi d'avoir cette tribune euh, dont le titre était sans innovation le vin français est en danger euh, okay. bah on a écrit cette tribune parce qu'aujourd'hui, on en a un peu marre, euh, effectivement, de voir que trop peu de personnes s'intéressent au sujet de l'innovation euh, dans le vin. Et si tu tapes. Euh, innovation 20 ou euh, digitalisation 20, digital 20, tu verras qu'il n'y a aucun résultat en première page d'articles de, de presse qui ont été écrits sur ces sujets-là. Okay. Euh, donc c'est un sujet aujourd'hui qui est trop peu euh, porté. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a créé avec d'autres acteurs la Wintech qui regroupe aujourd'hui 35 euh, entreprises de la filière qui ont envie de pouvoir porter ce message de, de l'innovation et de montrer qu'il euh, y a des choses qui se passent et on a envie d'être accompagné par les acteurs de la filière. Alors après, euh, pourquoi ça ne bouge pas très vite ben Ça bouge pas très vite parce qu'il y a aujourd'hui, c'est un milieu qui est effectivement assez conservateur. Il y a euh, certaines maisons, des grosses maisons, de négoces à Bordeaux ou de Champagne qui pour moi sont sur des situations de rente, c'est-à-dire qu'ils vivent très bien euh, de leur situation, ils n'ont pas besoin à date, je dis bien à date, de réinventer leur, leur modèle. Euh, voilà. Et après, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de vignerons, le métier de vigneron est un métier qui est extrêmement dur, c'est un métier hyper riche. Il y a toute la partie euh, production, commercialisation. Euh, enfin, c'est un métier... Euh...
1: Et la partie euh, transformation euh, que euh, le reste de l'agriculture n'a pas forcément. Euh, euh, souvent, on dit pourquoi aussi euh, sur les vins, il y a une intention spécifique euh, des vignerons sur la qualité, etc. C'est aussi oui. parce que c'est aujourd'hui bah, les seuls agriculteurs, sauf ceux qui font de la transformation, euh, mais ça reste encore à la marge, euh, bah, qui euh, produisent, transforment, goûtent, et vendent et c'est vrai que ça fait
0: un et, sacré métier hein. c'est extrêmement dur d'être bon, euh, bon sur, sur, ah, sur l'ensemble de ces éléments-là euh, et c'est clair que euh, le sujet des moyens dont dispose mignons euh, est un sujet clé pour accompagner la, 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 la digitalisation donc il y a certains acteurs euh, et c'est pas notre philosophie qui poussent vers le lancement de grosses coopératives pour avoir des, 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 des gros moyens. Nous, notre philosophie, c'est vraiment euh, euh, les 30 000 vignerons récoltants qui font leur vin, enfin, qui font leur, leur vin euh, avec leur raisin. Et ça, c'est vraiment notre, notre ADN. Et c'est sûr que ce n'est pas évident pour des petits vignerons euh, qui enchaîne les aléas climatiques de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, absorber de temps en temps ces surcoûts et le, le fond de la tribune c'est de dire qu'il y a aujourd'hui des menaces qui pèsent sur la filière viticole des menaces à l'export euh, pour, faire, pour simplifier le contexte du Brexit les menaces euh, de Trump euh, sur l'augmentation taxes... des taxes douanières sur la filière viticole et le contexte euh, en Chine hein, avec le coronavirus euh, donc il y a des menaces externes des menaces internes avec un ralentissement de la consommation de, de vin et les aléas météo et, et vraiment pour nous euh, ce qu'on porte comme message au sein de la filière et de la, et de la wine tech c'est que l'innovation est euh, vecteur de gain de productivité vecteur d'une meilleure absorption de gestion des risques et vecteur de développement commercial potentiel et donc ces trois raisons qu'on peut en détailler si tu le souhaites qui permettent de dire que l'innovation est clé pour la filière et qu'il faut s'appuyer là-dessus et encore plus accompagner tous les acteurs dont on fait partie pour accélérer le développement
1: et aujourd'hui, toi, tu te dirais que c'est une question aussi de... Bah, c'est un coût, forcément, l'innovation, et, euh, et c'est une question de moyens. Est-ce que toi, tu le vois Parce que moi, très souvent, euh, donc, euh, je travaille dans le financement, et quand je vais voir des, des acteurs de la viticulture, tout le monde me dit « Ah non, c'est bon, de toute façon, les viticulteurs, c'est les seuls, ça va, ils ont pas besoin de sous. » Est-ce que c'est une réalité que toi, tu vois Parce que moi, à chaque fois, quand ils me disent ça, je pense quand même qu'il doit y avoir deux, trois, deux, trois besoins. Euh, comme chaque entreprise, en fait. Il n'y a pas de secteur à part sur ces sujets-là.
0: Enfin, je pense que c'est dangereux de dire ça et de penser ça. C'est sûr que certains vignerons sont moins touchés que que les producteurs... Enfin, oui, non, mais c'est sûr, mais à part Veuve Kiko,
1: mais, par exemple, mais, ou voilà. Non,
0: mais même, même... En fait, mais, mais l'image qu'on tient souvent des, des vignerons, c'est qu'effectivement, il y a un peu une surenchère euh, aujourd'hui. Donc, il y a des gens effectivement très fortunés qui rachètent des domaines. On parle beaucoup des, euh, des rachats de Bordeaux, Bourgogne, qui sont complètement délirants. Donc, oui, c'est... Il la grande fortune. Mais, mais la plupart des vignerons euh, galèrent pour finir leur année, ont des, euh, des achats et euh, des de matériel qui sont extrêmement lourds, euh, des aléas climatiques. c'est un métier où, qui est extrêmement extrêmement compliqué. Mm -hmm,
1: c'est sûr. Euh, bah écoute, on va un peu finir euh, finir sur sur ces sujets-là d'innovation, mais euh, c'était hyper intéressant et important du coup qu'on en parle parce qu'apparemment euh, on n'en parle pas assez. Euh, et pour terminer, peut-être je me suis dit que vu qu'on rencontrait quand même euh, Loïc il euh, euh, fallait que tu nous fasses une Petite recommandation de vin là comme ça, un, un vigneron là que tu as en tête et que tu as aimé que vous avez rentré sur, le, sur les gars.
0: Alors dans le, le les vins qu'on aime bien, il enfin, y en a plusieurs, c'est toujours compliqué. Bah ouais, c'est clair, hein,
1: c'est la question de
0: ces Autant 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 de vignerons, mais euh, en tout cas on a plein de belles histoires avec des domaines euh, comme comme colombo comme uh, jatégia Ourea. Uh, voilà moi c'est aussi des gens euh, affilantes. Euh, dans,
1: des dans, rencontres dans, aussi quoi.
0: Et, voilà et moi j'ai j'ai là plus trop la chance de allez voir les vignons, euh, comme je pouvais le faire au début, euh, mais clairement, je pense que la meilleure récompense quand on porte un projet comme les grappes, c'est lorsqu'il euh, y a les vignons qui, euh, qui nous félicitent et qui sont vraiment heureux des, euh, des, des, des développements commerciaux qu'on qu leur apporte, et qui, parle, et qui dit développement commercial, dit le fait de pouvoir euh, installer euh, des bouteilles et donc euh, accompagner financièrement le développement des, des domaines. donc Ça, c'est une vraie, une vraie satisfaction. Voilà.
1: Bah, c'est une fierté bah, merci beaucoup euh, Loïc et puis euh, bah, je te laisserai écouter ça du coup euh, bientôt. Bah, merci beaucoup. Merci. Un grand merci pour avoir écouté ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Merci également à Loïc d'avoir partagé ce moment avec moi et à Paul pour la partie technique. Pour acheter votre vin en direct des producteurs, il vous suffit de vous rendre sur legrap.com. Et pour découvrir les autres membres de La Ferme Digitale, rien de plus simple, lafermedigitale.fr. Pour être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre La Ferme Digitale sur ses différents réseaux. Je crois également savoir que vous pouvez beaucoup nous aider en notant le podcast sur iTunes et sur les autres plateformes. Parlez-en autour de vous, ces premiers épisodes sont des tests et si nous atteignons une certaine audience, on continuera à vous partager d'autres belles histoires. Pour le prochain épisode, nous recevrons Clément, cofondateur d'Agriconomie. À très bientôt